0: Können Sie einfach mal kurz Ihr Bild wegmachen. Sie sehen zwar super aus, aber dann könnte ich Sie besser verstehen, weil die Internetverbindung nicht so besonders toll ist.
1: Das hat Bundeskanzlerin Merkel vor einiger Zeit in einer Videokonferenz mit Azubis gesagt. Und wir drücken ihr die Daumen, dass sie das heute nicht zu dem Ministerpräsidenten Söder oder Laschet
2: sagen muss. Ja, so super sehen die auch nicht aus. Aber ja, hoffentlich ist die Internetleitung da stabiler. Gerade beraten nämlich Bund und Länder über die neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Und klar reden wir auch heute drüber, auch wenn wir noch nicht wissen, was rausgekommen ist.
1: Wir schauen uns außerdem an, wo eigentlich die Novemberhilfen geblieben sind. Auf die warten die betroffenen Unternehmen ja jetzt schon seit ja, Wochen mhm. äh, und werden das wohl auch bei den geplanten Dezemberhilfen weiter tun.
2: Ja, und äh, auch da reden wir Morgen noch mal ausführlicher drüber wahrscheinlich, denn heute fanden wir ehrlich gesagt den internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen noch wichtiger. Da waren wir uns heute Morgen sehr schnell einig. Wir das sind Jens Lehmann
1: und Leonie Schwarzer. Hi, News Junkies, was du heute wissen musst, ein Info -Radio Podcast. 410. So viele Menschen sind laut Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden an oder mit dem Coronavirus gestorben.
2: Ja, so viele wie noch nie zuvor während der Pandemie. Der letzte Höchststand, der lag Mitte April bei 315. Also einen größeren Warnschuss, kann man sagen, kann es am Tag der bund länder wohl nicht geben, oder?
1: Genau. Und während wir hier im Studio stehen, wir haben es eben schon gesagt und diese Folge aufzeichnen, da treffen sich gerade wieder Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs, um über eine Verlängerung des Lockdowns und weitere Maßnahmen zu beraten. Denn der sogenannte Wellenbrecher, Lockdown, Lockdown der Circuit Light. Breaker, ja, mm, der hat nicht wirklich funktioniert.
2: Wir haben die letzten Tage schon viel über die Beschlussvorlagen dazu gesprochen. Ja. Da ist man sich ja schon recht nahe gekommen in den letzten Tagen. Größter Streitpunkt dürften aber heute auch noch die Schulen sein und bleiben. Klar ist, die sollen genauso wie die Kitas offen bleiben. Aber in Hotspots, da könnten Klassen eben doch noch geteilt werden zum Beispiel.
1: Und genau das findet der Virologe Martin Stürmer sogar dringend notwendig. Das hat er heute Morgen dem Inforadio gesagt.
0: Ja, gerade bei bei den älteren Schülern sollte man dringend drüber nachdenken, um Alternativmodelle zu etablieren. Sprich, Klassengrößen reduzieren mit Wechselunterricht, Teil zu Hause, Teil eben in der Klasse technische Möglichkeiten nutzen wie Aerosolreinigungsanlagen, weil wir auch inzwischen gesehen haben, dass die Kinder ab zwölf jetzt nicht wirklich eine Sonderstellung einnehmen und, und das Virus weniger verbreiten, sondern da eigentlich spätestens ab dem Alter adäquat zu den Erwachsenen.
1: Und er schlägt auch vor, Busse und Bahnen häufiger fahren zu lassen. Ist auch verständlich, wenn man ja. sich überlegt, wie eng Schülerinnen und Schüler wie in so einer Konservenbüchse dann normalerweise aneinander gedrängt stehen.
2: Definitiv. Bund und Länder denken auch noch an einen früheren Beginn der Weihnachtsferien nach. Der Bund will schon am 16. Dezember damit anfangen. Die Länder wollen erst zwei Tage später die Schulen zumachen und Kindern und Eltern damit dann auch die Chance geben, vor Weihnachten in so eine freiwillige Selbstquarantäne zu gehen.
1: Wir sind gespannt, was rauskommt und wenn ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, vielleicht gibt es ja dann schon eine Einigung, wer weiß. Oder wer weiß. vielleicht auch erst nach der Tagesschau. Was aber schon mal klar ist, heute werden die Beschränkungen in den Dezember verlängert. Das heißt auch Restaurants, Bars, Hotels, Fitties und so weiter, die bleiben weiter zu, genauso auch Kultureinrichtungen.
2: Und da kratzen sich natürlich viele Unternehmer jetzt am Kopf und sagen, ich habe ja noch nicht mal die Hilfen ausgezahlt bekommen, die mir beim letzten großen Bundländertreffen vor drei Wochen versprochen wurden. Wo bleiben die eigentlich? Diese betroffenen Personen und Unternehmen, die sollten da ja eigentlich Zuschüsse in Höhe von 75 Prozent ihres durchschnittlichen Umsatzes aus dem letzten November bekommen.
1: Und genau diese Hilfe, sind aber gerade erst von der EU freigegeben worden was mich ehrlich gesagt auch gewundert hat, weil ich wusste gar nicht, dass das nötig ist, dass die so bewilligt werden müssen. Es ist aber so, dass eben alle Hilfsprogramme wirklich von der Wettbewerbskommissarin einmal freigegeben werden. Mhm. Eben auch, um Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Mitgliedstaaten zu verhindern. Ist ja klar, wenn die unterschiedlich viel Geld in ihre Wirtschaft pumpen, dann sorgt das für Ungerechtigkeit.
2: Und bei kleineren Beträgen unter einer Million Euro pro Monat ist das gar kein Problem scheinbar. Diese Hilfen, die hat Brüssel schon vor Monaten genehmigt und die durften auch schon vorher ausgezahlt werden. Aber bei ein bis drei Millionen Euro Zuschuss. Da gibt es dann schon Probleme. Genauso kritisch wird es dann übrigens, dass die Novemberhilfe, so wie der Name ja schon sagt, jetzt auch nur für den November genehmigt wurde in Brüssel. Das sagt auch der Europaanwalt Jens-Peter Schmidt. Die 1 bis 3 Millionen Euro, die gilt tatsächlich nur für die Ausfälle des Monats November. Das heißt, die Diskussion wird jetzt sein, inwieweit diese Beihilfe nochmal verlängert werden kann. Da müsste sie aber wiederum notifiziert werden. Die Kommission würde sich das angucken. Hier ist natürlich eine Unglaubliche Anzahl von Unternehmen, Kleinstunternehmen, Solo-Selbstständigen betroffen, sodass ich mir vorstellen könnte, dass das eine Weile dauert.
1: Ganz schön bürokratisch, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Also die Novemberhilfen, die kriegt man wohl erst im Dezember und die Dezemberhilfen kriegt man wohl erst im Januar. Also irgendwie so eine ganz eigene Logik. Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall ja. <lacht> Hätte man
2: ihnen vielleicht aber auch mal einen anderen Namen geben können, irgendwie, oder? Ja. <lacht> Wir müssen jetzt über ein sehr ernstes Thema reden, denn heute ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Von heute an bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, gehen dann auch internationale Aktionstage zu dem Thema.
1: Und ihr habt es vielleicht schon gesehen, ganz viele Gebäude werden orange angestrahlt oder Denkmäler werden mit Stoff in dieser Farbe umhüllt. Und das hat auch einen Grund, denn orange ist die Kampagnenfarbe der Organisation UN Women der Vereinten Nationen.
2: Und schon seit 1981 organisieren Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel Terre des Femmes an diesem Tag Veranstaltungen zu dem Thema. 1999 dann, also vor über 20 Jahren, haben die Vereinten Nationen den Gedenktag, diesen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen offiziell aufgegriffen.
1: Ja und bevor wir inhaltlich jetzt näher darauf eingehen, stellt man sich erstmal natürlich die Frage, was ist denn überhaupt Gewalt gegen Frauen und wo fängt sie an? Und da habe ich eben mal einen Blick in die Istanbuler Konvention geworfen. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, den hat der Europarat vor neun Jahren veröffentlicht. Und diese Konvention, die verpflichtet die Staaten, also zumindest die, die daran teilnehmen, durch Gesetze und politische Programme sicherzustellen, dass Frauen eben vor Gewalt geschützt werden. Ja. Und diese Konvention, die hat deutlich über 100 Seiten. Also wir könnten damit jetzt irgendwie noch vier Podcast-Folgen füllen, wenn wir näher auf sie eingehen wollen würden. Und in dieser Istanbul-Konvention wird Gewalt gegen Frauen definiert als, ich zitiere jetzt, eine Menschenrechtsverletzung und eine Form der Diskriminierung der Frau und bezeichnet alle Handlungen geschlechtsspezifischer Gewalt, die zu körperlichen, sexuellen, psychischen oder wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei Frauen führen oder führen können, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, der Nötigung oder der willkürlichen Freiheitsentziehung, sei es im öffentlichen oder privaten Leben. Zitat Ende.
2: Also man merkt, das ist ein weites Feld. Gewalt beginnt ja schon mit der alltäglichen Anmache, mit frauenfeindlichen Witzen zum Beispiel. Und es geht eben auch um psychische Gewalt, wie zum Beispiel Stalking oder Herabwürdigung. Ist ein riesiges Themenfeld. Gewalt gegen Frauen hat einfach sehr viele Gesichter, muss man leider sagen.
1: Genau, und eine Form von Gewalt, die auch immer wichtiger wird, ist digitale Gewalt. Zum Beispiel, wenn man beleidigende Nachrichten in den sozialen Medien bekommt, das, das kennen ganz viele Frauen. Und das können auch ganz unterschiedliche Formen der Belästigung oder Diskriminierung in den sozialen Netzwerken oder im Internet sein. Und das ganz Besondere an eben dieser digitalen Gewalt ist, dass sie rund um die Uhr stattfinden kann. Klar, das endet eben nicht, wenn die Uni vorbei ist oder wenn die Schule vorbei ist, sondern das kann jederzeit und eben auch nachts passieren. Und außerdem wird bei digitaler Gewalt auch sehr häufig ein großes Publikum erreicht. Also die Sachen können ganz schnell weiterverbreitet werden, die können geteilt werden. Ja, wenn man überlegt, was manche Tweets bei Twitter für, für ein riesen Publikum haben.
2: Und sie können halt im Nachhinein auch echt schwer wieder gelöscht werden. Äh, ja. Außerdem können Täterinnen und Täter häufig anonym agieren und dadurch sinkt natürlich auch die Hemmschwelle. Ähm, ob ich jemanden im Bus oder eben anonym bei Facebook beleidige, das macht einen großen Unterschied. Mhm. Und digitale Gewalt hängt auch häufig mit analoger Gewalt, sagen wir mal, zusammen, wenn zum Beispiel äh, Gewalt im digitalen Raum einfach fortgesetzt wird. Ein Partner belästigt seine Partnerin erst bei WhatsApp und später auch in einer gemeinsamen Wohnung. Solche Fälle gibt es ja durchaus nicht selten. Mhm. 70 Prozent der Frauen zwischen 18 und 24 haben Diskriminierung und Beleidigungen im Internet schon erlebt. Das hat zumindest jetzt eine Umfrage der Nichtregierungsorganisation Plan International ergeben.
1: Und von dieser digitalen Gewalt, da unterscheidet man auch noch mal ganz unterschiedliche oder verschiedene Formen. Zum Beispiel gibt es Diskriminierung oder auch Hate Speech. Das ging ja schon in der letzten Zeit häufig durch die Medien. Das ist quasi eine digitale Form der Menschenfeindlichkeit, die sich eben gegen bestimmte Personen richtet und sich häufig äußert in abwertender, menschenverachtender und volksverhetzender Sprache.
2: Oder man nehme unerwünschtes Sexting, heißt man bekommt anzügliche Nachrichten oder pornografische Bilder und Videos, wenn man es nicht möchte. Oder Sextortion, dabei wird angedroht, intimes Bildmaterial einer Person zu veröffentlichen.
1: Und das letzte Beispiel ist noch Cybermobbing, also wenn jemand aus einer Gruppe ausgegrenzt wird, zum Beispiel einer WhatsApp-Gruppe, also wenn da einfach jemand systematisch quasi ja, gemobbt wird. Und wir könnten im Prinzip diese Liste auch noch ewig weiterführen, es ja. gibt noch ganz viele andere Formen.
2: Ja, leider. Die deutsche Beratungsstelle und Hotline Hate Aid äh, für Opfer von Hate Speech, also Hassreden im Internet, die hat zum Tag der Gewalt gegen Frauen bessere Gesetze zum Schutz von Frauen gefordert. Wenn eine Person erniedrigt wird, als Frauen niedergemacht wird, wenn die Diskussion also nicht mehr sachlich ist, dann ist das eine Beleidigung und wahrscheinlich rechtswidrig. Die Geschäftsführerin von Hate Aid, Annalena von Hodenberg, die hat heute im Inforadio erzählt, warum das trotzdem nicht reicht.
0: Also das Problem ist, dass wir ähm, vor allen Dingen beim ähm, Beleidigungstatbestand eben sehen, dass ähm, Frauen ähm, in den meisten Fällen selber dagegen vorgehen müssen. Das heißt, das ist nicht von öffentlichem Interesse. Eine Staatsanwaltschaft wird dann sagen, naja, sie sind da ja persönlich angegriffen worden, das heißt, da müssen sie auch persönlich vorgehen. Und das müssen sie dann entweder auf dem Privatklageweg machen oder sie müssen es zivilrechtlich machen. Und das bedeutet für die Frauen immer, dass sie sich einen Anwalt und eine Anwältin nehmen müssen, dass sie dann sozusagen mit denen, äh, die bezahlen müssen und dann auch das Prozesskostenrisiko tragen. Und das kann für eine Äußerung bis zu 4000 Euro sein.
1: Und das Problem ist eben, dass dann eben die meisten Frauen oder auch Männer äh, sagen, das ist mir ein zu großes Risiko und dann ja. eben erst gar nicht diesen rechtlichen Schritt gehen. Und wenn Frauen in der Öffentlichkeit angegriffen, mundtot gemacht werden, dann sei das von öffentlichem Interesse. Das hat Annalena von Hodenberg heute auch im Inforadio erzählt.
0: Und deswegen fordern wir, dass man Beleidigungen zu ähm, relativen Antragsdelikten macht. Das heißt, wenn es besonders schwere Beleidigungen gibt, wenn wir sehen, dass Frauen sozusagen sehr gezielt angegriffen werden, dass es Massen an Kommentaren sind, die diese Frauen abbekommen, dass sie eine hohe Reichweite haben und besonders schwerwiegend sind, dann fordern wir, dass eben eine Staatsanwaltschaft sagt, das ist jetzt nicht mehr nur das Problem von der einzelnen Frau alleine, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem.
2: Sagt Annalena von Hodenberg von Hate Aid. Und auf jeden Fall kann man sagen, digitale Gewalt ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat.
1: Und auch in diesem Fall könnten wir wahrscheinlich noch drei Folgen darüber sprechen.
2: Mhm. Wir kommen aber jetzt mal zur wie soll man sagen, rein analogen Gewalt. Mhm. Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch einen aktuellen oder früheren Partner.
1: Ja, das sind schon sehr beeindruckende Zahlen. Und das sind eben Frauen aller sozialen Schichten und Altersstufen, die da betroffen sind. Das steht alles in der aktuellen Kriminalstatistik, die das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vor zwei Wochen rausgegeben hat. Und diese Zahlen, die beziehen sich auf 2019.
2: Und da reden wir eben nicht nur über Schläge oder schlimmer auch Vergewaltigungen, sondern wir reden eben auch über Tötungen. 300 Frauen wurden alleine im letzten Jahr getötet, jede dritte von ihnen vom eigenen Partner oder Ex-Partner.
1: Und wir haben es eben schon gesagt, das sind Zahlen von 2019, also wirklich alles Zahlen aus der Vor-Corona-Zeit. Und schon vor dem ersten Lockdown haben Frauenrechtlerinnen und Hilfsorganisationen vor einem Anstieg häuslicher Gewalt gewarnt. Und genau das ist dann auch eingetreten. Mhm. Und das hat uns auch die Geschäftsführerin von BIG e.V., der Initiative gegen Gewalt an Frauen, Doris Fellbinger, heute Morgen im Inforadio bestätigt. Allerdings sind diese Fälle erst mit Verzögerung bekannt geworden.
0: Da haben wir tatsächlich festgestellt, dass in den ersten Wochen des Lockdowns im März die Zahlen runtergegangen sind, weil Frauen sicherlich wenig Gelegenheit hatten, eine Hotline anzurufen, wenn der Täter, die Kinder alle zu Hause sind. Aber als dann dieser Lockdown gelockert wurde, haben wir über 30 Prozent mehr Anrufe gehabt in den ersten zwei Wochen. Das heißt, dass da, wo vielleicht schon Gewalt vorhanden war, das noch schlimmer wurde. Da, wo die Situation zu Hause sehr kritisch war, vielleicht auch ähm, Gewalt erst entstand.
1: Das ist irgendwie wie so ein Brennglas der Lockdown, wo einfach Sachen, die eh schon bestehen, einfach nochmal dramatischer werden können. Und das ist ja auch logisch, wenn man so eingesperrt ist, hm. wenn man sonst zur Arbeit geht, wenn man mal Freunde trifft, wenn man Hobbys hat, dann, dann ist ja klar, dass solche Sachen nicht ganz so ausarten.
2: Es ist ja so, dass der Stress, den wir ja alle irgendwie im Lockdown empfinden, in solchen extremen Fällen dann eben zu psychischer oder physischer Gewalt führen kann, innerhalb von Beziehungen, innerhalb von Familien. Und das bestätigen auch die Zahlen von den zuständigen Ministerien in den Bundesländern.
1: Und die Nachrichtenagentur DPA, die hat nach aktuell Fallzahlen gefragt und von fast allen zur Antwort bekommen, ja, es gibt teils deutlich mehr Fälle von häuslicher Gewalt und das Redaktionsnetzwerk Deutschland ist einen anderen Weg gegangen. Die haben beim Verein Frauenhauskoordinierung angefragt und auch da das gleiche Ergebnis. Die Zahlen haben sich zum Teil enorm
2: erhöht. Und all diese Zahlen sind übrigens nur die bekannten Fälle, ne? ja. das sogenannte Hellfeld. Die Dunkelziffer, die ist viel größer und so wie Doris Felbingen das gerade schon erklärt hat, viele Frauen haben in diesen Tagen einfach komplett keine Chancen oder zumindest wenig Chancen mal bei der Hotline anzurufen oder sich nach Hilfe umzusehen?
1: Weil eben oft der psychische Druck groß ist oder den Frauen wird das Telefon weggenommen hm. oder sie werden eingesperrt. Und das Problem ist natürlich auch, wir hatten es eben schon kurz angedeutet, auch sonst gibt es im Lockdown einfach weniger Sozialkontrolle. Also durch Lehrer und Lehrerinnen, durch Freunde, durch Verwandte, Ärzte, durch Betreuer und Betreuerinnen. Also das findet einfach viel weniger statt.
2: Und in Tschechien gab es deshalb schon die Idee, dass Post- und Paketboten so geschult werden sollen, dass sie Anzeichen häuslicher Gewalt erkennen und den Betroffenen gleich noch Unterstützung anbieten können. Aber äh, mal abgesehen von Post- und Paketboten, selbst die Polizei von 21 EU-Staaten sagt, es ist ihnen... Schwer gefallen innerhalb der Lockdown-Zeit und fällt ihnen auch weiterhin schwer, mit Opfern, Tätern oder Zeugen überhaupt in Kontakt zu kommen. Das hat eine Umfrage und ein Bericht der Europäischen Polizeiakademie CEPOL ergeben. Heißt aber auch, die Ermittlungen dauern insgesamt länger und Täter bleiben eben länger auch ungestraft.
1: Und das beklagen Hilfsorganisationen, aber auch Juristen selbst zu Nicht-Corona-Zeiten mhm. und das trotz schärferer Gesetze, denn 2002 wurde das sogenannte Gewaltschutzgesetz eingeführt. Das ist so ein spezielles Gesetz, das Menschen vor allen Formen von Gewalt im privaten und häuslichen Umfeld schützen soll. Und dazu kam auch noch, dass schrittweise fast alle Polizeigesetze der Bundesländer erweitert wurden, um zum Beispiel auch Täter aus der gemeinsamen Wohnung verweisen zu können.
2: Das ist die Seite der Exekutive, aber bei der Judikative, also in Gerichtsverhandlungen, spielt das dann offensichtlich nur eine geringere Rolle. Das beklagt zumindest der Juristinnenbund. Da sprechen Richterinnen und Richter nur verschämt von unten rum, wenn es um sexualisierte Gewalt, also sprich oder ähnliches geht. Und nur selten wird beim gewaltsamen Tod eines Partners oder Ex-Partners auch wirklich von Mord gesprochen. Das ähm, hat ARD-Gerichtsreporterin Gigi Deppe so erklärt.
0: Immer wieder hat der Bundesgerichtshof, Deutschlands oberstes Strafgericht, entschieden, dass bei einer Tötung wegen einer Trennung keine niedrigen Beweggründe vorliegen. Die Trennung habe den Angeklagten etwas beraubt, was er nicht verlieren will.
1: Und genau dazu gibt es an der Humboldt-Universität auch eine Studie. Und die sagt nämlich, patriarchalisches Besitzstandsdenken, das ist noch viel zu tief in den Köpfen der Menschen verankert. Und damit eben auch der Richterinnen und Richter. Und dazu kommt ja auch die Frage, wie solche Taten überhaupt in der Öffentlichkeit dargestellt oh ja. werden. Also ja. ich erinnere mich auch daran, wie oft ist es so, dass irgendwie Journalisten und Journalistinnen darüber diskutieren. Also wir, ob wir überhaupt über so einzelne Familiendramen ja berichten sollen, ob das, das nicht so ein, zu boulevard -desk ist oder... Genau,
2: das ist so ein trigger -Word bei ja, uns auch in der Redaktion. Ja. Und dann
1: denkt man auch ganz schnell, das ist jetzt eine interne Angelegenheit in der Familie, das ist nicht unbedingt für alle relevant. Aber dadurch findet es dann auch weniger eben in den Medien statt. Da muss man sich immer wieder selbst hinterfragen, es neu abwägen.
2: Definitiv. Man merkt, das ist auch eine Menge gesellschaftlicher Aufarbeitung nötig. Häusliche Gewalt ist einfach viel zu oft ein Tabuthema. Das sagt auch Familienministerin und Frauenministerin Franziska Giffey.
1: Das ist so, dass diese Gewalt in Partnerschaften immer noch ein Tabu ist und das Schluss sein muss mit diesem Tabu. Betroffene sollten darüber sprechen können, sie sollten unterstützt werden, wenn sie darüber sprechen wollen, wenn sie Hilfe suchen und wir müssen als Gesellschaft auch darüber sprechen.
2: Und genau deshalb gibt es das Aktionsprogramm Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen, also sozusagen die deutsche Umsetzung der Istanbul-Konvention, über die wir vorhin schon gesprochen haben.
1: Wir haben jetzt ganz schön viel über häusliche Gewalt, über Gewalt, über digitale Gewalt gesprochen und wenn ihr sagt, ich habe eine Freundin, die wird eingeschüchtert oder geschlagen oder ihr hört es bei euren Nachbarn oder Nachbarinnen oder ihr habt vielleicht selbst sowas erlebt, erlebt es noch. Dann ruft zum Beispiel das bundesweite Hilfstelefon Gewalt gegen Frauen an. Das könnt ihr rund um die Uhr erreichen unter 08000 116 016.
2: Oder ihr schaut mal auf der dazugehörigen Seite hilfetelefon.de nach und man kann nur hoffen, dass das Beispiel aus Nordrhein-Westfalen Schule macht. Da können Betroffene zum Beispiel jetzt auch in Apotheken gehen und nach der sogenannten Maske 19 fragen. Das ist ein Codewort, bei dem die Mitarbeitenden dann genau wissen, dieser Frau, der muss ich jetzt helfen. So, ich äh, habe jetzt lange Haare, färbe sie mir weiß und äh, spitze das München und sage, wer eine Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: Kennen wir alle. Vor mir steht Karl Lagerfeld. Genau. genau er hat das nämlich gesagt, aber lange vor Homeoffice und Corona. Und ich würde sagen, vielleicht wird er seine Aussage jetzt auch nochmal revidieren.
2: Ja, vielleicht. <lacht> denn die Verkaufszahlen zeigen es, die Jogginghose ist total im Trend gerade. Der Vorstandschef von Tommy Hilfiger hat zum Beispiel gesagt, den Trend zu casual, zu leichter, bequemer und lockerer Mode, den gibt es schon länger diese Casualisierung habe aber durch die Corona Krise noch total zugenommen. Ich,
1: ich liebe das Wort Casualisierung. Mhm. Genauso ein schönes Wort wie Waste Up Dressing. Das heißt, Abteilie aufwärts ordentlich anziehen, Bluse oder Hemd schön gebügelt und abteile abwärts hingegen ruhig casual mit Jogginghose, ungebügelt, whatever. Mhm. Das sieht ja niemand in der Videokonferenz. Definitiv
2: und im Hintergrund noch den Paravor mit dem Bücherregal da genau. drauf, genau. Also Waste Up Dressing gilt nicht für uns. Wir sind ja nicht im Homeoffice nee. hier, wir sind in der Redaktion und laufen auch die ganze Zeit hier irgendwie im im Redaktionsraum rum. Für uns gibt es dann Jogginghose erst nach Feierabend.
1: Man kann uns ja durch den Podcast nicht sehen, aber wir stehen hier beide sehr schick in Jeans. Allerdings. Pulli, gebügelt und geschniegelt. Und jetzt aber nochmal zur Jogginghose ein kurzer Geschichtsexkurs. Erfunden hat die Jogginghose Emile Camuset. Mhm. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig Siehst aus. Du? Er hatte einen Strumpfwarenladen in der Champagne und gründete vor etwa 100 Jahren die Sportausrüstungsfirma Lecoq Sportif.
2: Mhm. Camusé entwickelte dabei unter anderem neue Kleidungslinien, die Baumwollrippen, gebürstetes Vlies und Jersey enthielten. Leider kommt mir sofort so rib <lacht> ja, in den stimmt. Kopf. Das ist ganz das schlimm, ist, aber das egal. Ist,
1: das ist wiederum nicht schön. Ich finde ja, Jogginghose kann man stylen, mhm. aber Rippunterhemd
2: Vielleicht kommt das noch während der Corona-Krise. Genau. Und diese Kleidungslinien, die sollten vor allem den Herren mehr Bein- und Bewegungsfreiheit beim Sport geben. Jawohl.
1: Und so kam dann die Jogginghose auf den Markt. Zum Glück heute auch für Damen. Und genau in die flitzen wir beide uns gleich aufs Sofa. Schreibt uns gerne Feedback, Kritik, Themenideen an newsjunkies inforadio.de.
2: Wir sagen bis morgen. Tschüss. Ciao. Newsjunkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
1: Wir lieben das Warum.